0: Bienvenue dans le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Carcali et je vous souhaite la bienvenue sur cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode consacré au sujet suivant, négocier sans sourciller. La négociation est un art, ça peut être très complexe pour certains d'entre vous qui n'ont pas forcément cette compétence commerciale. Et c'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de comprendre comment mener à bien une négociation sans abandonner en cours de route. On va exposer tout de suite le problème qui existe dans les négociations en règle générale. Et on va prendre un exemple qui est euh, connu de la majorité des gens, l'exemple du couple. Par exemple, une, une, une engueulade typique. Genre, j'aime bien tes parents, mais on les voit trop. Une engueulade qui éclate entre vous et euh, la personne qui vous accompagne. Comprenez que plus vous accordez de l'attention aux opinions que les autres auront sur vous ou sur leurs besoins ou sur vos services, si l'on parle de relations professionnelles, moins vous passerez de temps à résoudre les conflits qui existe entre eux et vous. Ou pour notre exemple, entre la personne qui vous accompagne et vous. Se disputer à propos des opinions, c'est complètement inefficace. Ça amène une certaine instabilité dans la, dans la relation. Et le problème, c'est que il existe trois critères pour une bonne négociation et la plupart du temps, on l'oublie. Premier critère, un accord intelligent entre deux parties. Deuxième critère, l'échange qui doit être efficace et ça doit être votre objectif. L'issue, c'est le troisième critère, qui doit améliorer et non pas abîmer la relation entre les parties. Tout cela et ces trois critères permettent de dire à l'autre ce que vous souhaitez et de créer une encre dans une situation stressante et incertaine. Et l'objectif est donc euh, l'échange de points de vue, non pas sur les opinions que chacun ont, mais réellement sur le problème qui existe. Être sympathique, clairement, n'est pas la solution. Je vais vous donner trois typologies de personnes. La première, c'est le négociant docile. C'est euh, cette personne qui fait des offres et des concessions, qui fait confiance à l'autre, qui est gentille et qui évite la confrontation. À l'opposé, il y a le négociant dur, deuxième typologie de personne. Et là, cette personne, elle voit l'objectif comme une victoire, non comme un accord. Elle demande et ne fait aucune concession. L'objectif n'est pas la bonne entente pour elle. Elle se méfie des autres aucune confiance et elle creuse en fait les opinions au lieu de les changer. La troisième typologie de personnes, elle voit la méthode de négociation comme un but pour produire des résultats intelligents de manière efficace et amicale. Donc elle se situe entre le négociant docile et le négociant dur. Son objectif donc c'est de négocier les prix, les termes d'un contrat. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est d'aller jouer dans la négociation, de voir quel rôle elle va pouvoir prendre dans cette négociation. Cette dernière typologie de personne, que je vais appeler le négociant intelligent, c'est celui que je souhaiterais que vous deveniez. Et ce dont, on, ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est exactement ça. C'est devenir un négociateur intelligent et euh, comprendre les mécanismes de la négociation et pouvoir les appliquer dans notre vie quotidienne professionnelle. Et pour cela, il existe une méthode implacable pour bien négocier et je vais vous la dévoiler tout de suite. Il y a quatre points dans cette méthode. Premier point, et d'ailleurs ils sont indissociables, hein. premier point, tout d'abord, séparer les gens du problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, focaliser sur les intérêts et non pas sur les positions. Troisième point, inventer des options pour des gains mutuels. Quatrième point, insister pour utiliser des critères objectifs. Pour illustrer ce podcast et mettre en lumière cette stratégie pour pouvoir négocier correctement, je vous propose euh, différents extraits euh, sur euh, le film qui s'appelle « À la recherche du bonheur » en France ou au Québec « La poursuite du bonheur ». Et ces, ex ces extraits vont vous aider à mieux comprendre comment fonctionne cette méthode des négociations. Premier point, séparer les gens du problème. Avant de rentrer dans le détail de cette méthode, ce que je voudrais vous faire, c'est un petit résumé du film pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Chris Gardner, donc, qui est joué par Will Smith, est un modeste représentant de commerce dont les revenus non réguliers sont précaires. Sa vie familiale s'en retrouve grandement affectée. Linda, sa, com sa compagne, peine à endurer leur train de vie. Découragée, elle délaisse Chris avec Christopher, leur enfant, alors âgé de 5 ans. Tandis qu'il s'apprêtait pour la énième fois à promouvoir son invendable stock de machines médicales, Chris fait la rencontre d'un riche courtier en bourse et se découvre une ambition, devenir heureux, devenir courtier. Il cherche donc à rentrer chez Dean Witter Reynolds, qui est donc un courtier. Et voici comment il rencontre le DRH de cette compagnie dans le hall d'entrée de la salle de bourse.
1: Voici l'extrait. Je guettais le directeur des ressources humaines, Jay Twistle, dont le nom sonnait divinement à l'oreille, comme s'il allait m'offrir un emploi et la collade. Il suffisait que je lui montre que j'étais à l'aise avec les chiffres et avec le public. Bonjour, monsieur Twistle. Bien bonjour, Jay. Monsieur Twistle. Bonjour. Chris Enchanté. Je voulais vous remettre ceci en personne et faire votre connaissance si j'ai décidé de vous attendre. Ok. J'aimerais avoir l'occasion de discuter avec vous des faiblesses apparentes de ma candidature. On va d'abord regarder ça, Chris, et on vous contactera au besoin, d'accord Je suis d'accord, salut. Bonne journée, vous aussi. Dans cet extrait, Chris Garner
0: ne s'applique pas à se focaliser sur l'humain. Il est dans un hall bruyant et entame tout de suite la conversation sur son CV. Il parle des faiblesses apparentes de sa candidature ce qui ne permet aucunement de créer un relationnel positif entre lui et son interlocuteur. En tant que négociateur, nous avons deux intérêts. Premièrement, la substance. Deuxièmement, le relationnel. La substance, c'est le message que vous voulez faire passer. Le relationnel, c'est bien entendu la relation que vous voulez entretenir avec votre interlocuteur. Dans cet extrait, Chris Gardner ne négocie pas directement avec le problème de son interlocuteur. Il ne démêle pas du tout le relationnel en substance et il ne fait pas non plus appel aux quatre niveaux de compréhension nécessaires pour bien négocier que nous allons voir tout de suite. Premier niveau, c'est la perception. Deuxième niveau, c'est l'émotion. Ensuite, la communication et la prévention. Voici les quatre niveaux de compréhension. Et je vais vous les détailler tout de suite. Pour ce qui est de la perception, dans notre exemple, Chris Gardner ne fait preuve d'aucun effort en termes de perception du problème de son interlocuteur. Il ne se met clairement pas à sa place. Son interlocuteur, il n'a pas le temps de lui parler. Et Chris Gardner déduit en plus les intentions de son interlocuteur par ses propres peurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il voit la faiblesse de sa candidature et il en fait le centre du problème dès le début de la conversation. Durant l'extrait, vous pouvez déceler que son interlocuteur ne peut écouter Chris Gardner. Il ne peut discuter avec lui. Et Chris Garner ne peut pas comprendre les perceptions de son interlocuteur à travers le brouhaha qui existe. Étant dans une salle passante au milieu de l'entrée de, de la compagnie, il n'est clairement pas au bon endroit au bon moment. Il regarde les opportunités à agir aléatoirement sans pouvoir vraiment les attraper au vol. Sa proposition de valeur n'est pas en cohérence avec sa candidature. Bref, il est plutôt pas ben le parti à ce moment-là. Le deuxième niveau de compréhension, c'est l'émotion. C'est la même chose, d'ailleurs, avec les émotions de son interlocuteur. Dans la situation cocasse de Chris Gardner, les émotions de son interlocuteur ne peuvent être reconnues ni même comprises, étant donné le lieu dans lequel se passe la scène. Les principales préoccupations de son interlocuteur ne sont pas du tout de lui faire passer un entretien dans cet endroit. Petit aparté, il peut arriver que des émotions fortement négatives puissent interférer une négociation. Lorsque je travaillais à Apple, j'ai pour mémoire une cliente qui m'a fait des menaces de mort car son téléphone ne pouvait être réparé sans frais. Après ces menaces, et sans avoir la possibilité d'expliquer quoi que ce soit, elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, moi je me permets clairement de la rappeler. Dans ce cas de figure très spécial, j'ai laissé à cette cliente la possibilité de faire sortir ses émotions quand je l'ai rappelé. Elle m'a expliqué tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne lui convenait pas. Et à la fin de notre conversation, elle s'est bien entendu excusée. Quand elle m'a dit qu'elle voulait me tuer, je n'ai pas réagi. J'ai même proposé à la fin de notre conversation un geste symbolique pour pouvoir adoucir les a priori qu'elle avait du service clientèle que, le, que je proposais à Apple. Ainsi, la cliente est repartie satisfaite et j'ai même reçu de sa part un superbe commentaire. Donc ça, c'est pour le côté émotion. On va passer au troisième niveau de compréhension, la communication. Si on en revient à notre histoire de Chris Gardner, il ne pouvait clairement pas écouter attentivement ce que son interlocuteur pouvait exprimer étant donné le lieu inapproprié. Il ne pouvait pas non plus parler avec son interlocuteur de façon à être compris. Quatrième niveau de compréhension, c'est la prévention. Construire une relation saine est extrêmement important. Et pour construire une relation saine, rien de mieux, c'est de préparer cette relation à l'avance. Plus tard dans le film, Chris Garner rencontre à nouveau le DRH de Dean Witter Reynolds. Il insiste pour partager le taxi avec lui. Celui-ci, bien trop occupé par un jeu, le Rubik's Cube. Vous savez, ce casse-tête a six faces, de couleurs différentes qui étaient en vogue dans les années 80. Chris Garner tente désespérément de faire passer un message au DRH, mais celui-ci est trop absorbé par son jeu. Écoutez la scène.
1: Quand j'étais dans la marine, je travaillais pour un docteur qui ne jouerait que par le golf. Il jouait des heures durant et... Et je devais dans tout ça... Et... Me débrouiller pour les examens de routine Lorsque je restais seul au cabinet Donc j'ai comme l'habitude d'être dans une position Où c'est moi qui dois prendre des décisions Et euh... Monsieur Toisson Écoutez c'est très important Excusez-moi oui je suis désolé Cette, cette chose m'obsède Je sais le faire Mais non personne n'y arrive ne dites pas de sottises. Non je suis, je suis sûr d'y arriver Ça m'étonnerait Donnez Donnez voir Oh, oui, oh, pas génial. Vous étiez mal parti, je pense. Oh. Oh, je suis <rire> désolé. Euh, c'est très logique. Ça, ça, ça marche autour d'un axe, un pivot. Donc, le, le centre du puzzle, lui, ne bouge jamais. Donc, si, si, si c'est jaune au centre, ça, c'est le côté jaune. Oui. Si c'est vert au centre, c'est le, le côté vert. OK. Donc, euh, essayez d'aller moins vite. Écoutez, on peut se promener toute la journée. Je ne crois pas que vous réussirez. Oh, si, attendez. Euh, non, Allez. Aussi. Non, c'est inutile. Personne n'y arrive, ne vous fatiguez pas. Bien entendu, Chris Garner réussit
0: à la fin du trajet à résoudre le Rubik's Cube et marque ainsi des points auprès du DRH. Et donc, cet extrait montre le point numéro 2 sur lequel je veux insister. Focaliser sur les intérêts et non pas sur la position. La position, c'est quelque chose sur lequel votre interlocuteur a pris une décision. Les intérêts définissent clairement le problème que celui-ci subit. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Chacun a des intérêts, des besoins, des préoccupations et des peurs différentes. Et c'est justement ce qui vous amène à prendre telle ou telle décision. Dans le dernier extrait de film, le DRH n'a que faire de la candidature de Chris Garner puisqu'il cherche à résoudre un problème, trouver une solution pour son Rubik's Cube Lorsque Chris Garner change son fusil d'épaule pour s'intéresser au problème du DRH, il joue à présent dans sa cour et cherche une solution immédiate à son problème. Et c'est l'illustration parfaite pour ce point numéro 2. Focaliser sur les intérêts, non pas sur la position. Alors, comment identifier les intérêts de vos interlocuteurs? Tout d'abord, demandez-vous pourquoi ils veulent euh, avoir affaire à vous. Mettez-vous à leur place. Deuxièmement, demandez-vous pourquoi pas Pensez à leur choix, aux choix qu'ils peuvent faire. Sachez que les intérêts les plus puissants sont les besoins humains basiques. Et je vais vous en citer cinq. La sécurité, le bien-être économique, le sens d'appartenance, la reconnaissance et le contrôle sur sa propre vie. Réalisez que chacun des interlocuteurs ont des intérêts différents. Et... Vous avez des intérêts, et ce ne sont certainement pas ceux de votre interlocuteur. Pour vous aider, faites une liste, car l'écriture, ça aide, ça stimule les idées. Et si on veut aller un peu plus en détail dans les intérêts, comprenez que les intérêts font partie du problème. Mettez le problème au centre de la conversation avant de proposer votre réponse. Restez dans le concret, soyez flexible, soyez dur avec le problème, mais doux avec les gens. C'est comme ça que vous pourrez mener à bien une négociation. Donc ça, c'était pour le point numéro 2, focaliser sur les intérêts et non pas sur la position. Point numéro 3, inventer des options pour des gains mutuels. Ici, vous devez être créatif pour convaincre votre audience de vous faire confiance et de signer avec vous. Reprenons l'histoire de Chris Gardner. Plus loin dans le film, il réussit à obtenir un entretien, mais la veille, il se fait malheureusement arrêter par la police et passe la nuit dans le commissariat. Sans pouvoir prendre le temps de se changer, il fonce à son entretien et rencontre les membres du comité de
1: sélection. Voici l'extrait. Je suis resté assis durant un quart d'heure à côté et je me forçais de trouver une histoire qui expliquerait ma présence ici, vêtue de la sorte. Et je voulais arriver avec une histoire qui vous révélerait des qualités que je suis sûr vous admirez tous ici, comme le sérieux, ou l'assiduité, ou encore l'esprit d'équipe, ou que sais-je. Et c'est drôle, rien ne m'est venu. Pour être franc, donc, on m'a arrêté pour non-acquittement de mes contraventions. Contraventions <rire> j'ai couru jusqu'ici depuis le poste de police où j'ai passé la nuit. Et vous faisiez quoi avant de vous faire arrêter J'étais en train de repeindre mon appartement. C'est sec maintenant <rire> Je l'espère, oui. J'ai dit que vous êtes plutôt déterminé. Oh, il a fait le pied de grue devant l'édifice avec un gadget pesant des kilos durant plus d'un mois. Il dit que vous êtes brillant. Bien, je crois que c'est vrai. Et vous voulez apprendre ce métier Oui, c'est un métier qui m'intéresse. Avez-vous déjà commencé à vous documenter Absolument, oui. Oh, un détail en passant. Euh, euh, je suis le type de personne, si on me pose une question et que j'ignore la réponse, je vais vous dire que je ne sais pas. Mais je vous garantis, je sais comment trouver la réponse et croyez-moi, je vous la trouverai. C'est une qualité, non Chris, que diriez-vous si une personne se présentait à une entrevue sans sa chemise et que je l'engageais Qu'est-ce que vous diriez Qu'elle avait sans doute de très jolis pantalons.
0: Dès le début de l'extrait, Chris Garner explique qu'il a fait un diagnostic de la situation et qu'il a cherché en vain une histoire à raconter aux membres du comité pour les convaincre de sa bonne foi. Il a aussi trouvé un bon compromis pour sa situation. Il dit la vérité. Il a élargi ses options en ne focalisant pas l'attention de son audience sur ses problèmes, mais sur des solutions pour son audience. Et enfin, il a trouvé un gain mutuel, l'humour en l'occurrence, pour clore son entretien. Commençons d'abord par le diagnostic. Trois obstacles qui freinent l'invention d'options, de solutions. Premièrement, juger de façon prématurée. Deuxièmement, rechercher une réponse unique. Il n'y a pas une seule réponse pour un problème donné, jamais. Et pensez, troisièmement, que résoudre leur problème, eh c'est leur problème. Si vous voulez négocier de façon convenable, vous devez prendre en compte leurs problèmes et essayer de le résoudre avec eux. Deuxièmement, la prescription. En termes de prescription, il faut premièrement inventer. Inventer des gains mutuels. Et ensuite, décider pour ces gains mutuels. Donc là, vous pouvez faire, par exemple, un petit brainstorming. Pour ce qui est d'inventer, vous allez tout d'abord mettre un cadre, définir le but, choisir des participants, s'il doit y en avoir plusieurs, et créer une atmosphère informelle, relaxe, pour pouvoir trouver des solutions. Si vous le souhaitez, si vous êtes donc plusieurs, choisissez un, facilita un facilitateur, quelqu'un qui permet de garder la discussion dans les rails et euh, d'aller au bout de ce que vous souhaitez. Deuxièmement, prise de décision. Pendant le brainstorming, vous allez essayer de clarifier les règles et réfléchir ensemble afin d'inscrire des idées, par exemple sur un tableau ou un mind map, sur comment euh, agir correctement en négociation. Et après le brainstorming, vous allez donc noter les idées les plus intéressantes. Réfléchir aux améliorations à faire et prévoir une deadline pour décider. Une fois que vous avez fait le diagnostic et que vous avez donc prescrit quelque chose, vous allez donc élargir vos options. Votre objectif ici est de développer une fenêtre de réflexion et non de trouver la bonne solution. Regardez à travers différentes lunettes, inventez des partenariats possibles. C'est ça, élargir vos options. Essayez de trouver un maximum de possibilités au problème qu'a votre interlocuteur. Dernièrement, une fois que vous avez élargi vos options, vous allez trouver des gains mutuels, comme l'a fait Chris Gardner. Identifier des intérêts partagés. Assembler différents intérêts. demander leur préférence à vos interlocuteurs. Faciliter leur prise de décision. Ça, c'est trouver des gains mutuels. Point numéro 4, insister pour utiliser des critères objectifs. Des critères objectifs, ce sont des standards, des procédures qui peuvent être équitables. L'objectif est que vous montriez votre transparence, votre efficacité auprès de votre public afin que celui-ci vous croit et vous fasse confiance. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation sur l'art de négocier, pensez à vous abonner au podcast de Comme Julien pour ne pas manquer la suite que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord... Commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le bien entendu avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'url direct vers ce podcast est juliencarcali.com/4. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.